0: Segunda temporada! Esse ano, como eu já avisei por aqui, a gente vai ter vários episódios bônus. Ninguém cresce sozinho e por aqui vão passar pessoas que podem nos inspirar com suas histórias de vida... Tanto no sentido de ajudar a gente a olhar para fora do nosso umbigo e conhecer outras realidades, como aquelas que eu vou chamar de... com a política eu faço é amor. Porque depois que a gente para de olhar para o nosso umbigo, o que a gente encontra é uma sociedade ferida, precisando de carinho. Vem comigo? A história de hoje é contada pelo Tiago, um fotógrafo premiado que depois de ir até o fundo do poço, pegou impulso para agarrar o que eu vou chamar de segunda chance. Algumas considerações são importantes sobre esse episódio. A gente vai falar aqui de temas delicados, como uso de drogas, depressão e suicídio. É um relato particular que narra uma trajetória própria e não um caminho para todo mundo. Se você é ou conhece alguém que está passando por algum sofrimento psíquico, saiba que existem serviços especializados para realizar tratamento. A vida é muito frágil e a gente não pode perder isso de vista nunca. Por isso, eu vou deixar aqui o número do CVV, que na hora do aperto você passa a mão no telefone, do outro lado você vai encontrar apoio sem julgamento, gratuito e especializado. O número do telefone do CVV é 188. E o site do CVV é www.cvv.org.br Você também pode procurar o SUS na sua cidade para, assim como o Tiago, receber acolhimento e o tratamento que merece e tornar a tua dor possível de ser encarada. Você não precisa ir até o fundo do poço para poder, merecer e ter a sua segunda chance. Também vou deixar, já existe nos meus destaques do Instagram, um, um destaque chamado suicídio. Para puxar essa conversa, a gente vem vencendo esse tabu aos poucos. Quero muito que vocês carinhosamente escutem essa história, deem feedbacks e repensem na nossa qualidade de vida. No caso do Tiago, a gente vai descobrir o quanto o trabalho foi levando ele a questionar o que estava fazendo. E você? Onde, é você? onde é que você se agarra para a sua segunda chance? Ou terceira, ou quarta? Vamos lá, vamos ouvir essa história. Episódio de hoje, Uma Segunda Chance. Bom, estou com o Thiago Rosari, que é fotógrafo com 31.600 seguidores no Insta, eu nem sei como é que faz isso, e ele é um exemplo <risos> do que a gente tem que ter de responsabilidade com o trabalho que faz, porque nas redes a gente nunca sabe quem a gente vai alcançar. A gente não se conhece. Em algum momento, ele me mandou uma mensagem dizendo que as minhas postagens, de alguma forma, ajudaram e a gente podia trocar uma ideia. Então, vamos lá conhecer quem é esse cara. Tiago, se apresenta e me conta o que é que te traz aqui. Como é que você chegou ao meu perfil? Quem é você?
1: Tá, então, eu sou o Tiago Rosari. Na verdade, o meu sobrenome é Rosário mas quando eu me tornei fotógrafo e eu sempre fui ligado ao lado do marketing, eu fiquei pensando, ah, tem muitos Rosários no Google, então eu vou ter que mudar meu sobrenome para o Google me achar mais fácil. Então eu vou, te, vou deixar de ser Rosário e vou colocar Rosari com dois i no final. Eu acredito que assim vai ser melhor. E assim foi, coloquei Tiago Rosari, e ficou. Eu acho que criou mais impacto porque é um pouco mais diferente. Sou fotógrafo, hoje eu posso dizer que eu sou fotógrafo de vários nichos. É, eu iniciei minha carreira como designer gráfico em um laboratório fotográfico em São Antônio de Jesus. Eu não tinha muita perspectiva de, de vida, eu só sabia mexer no Photoshop, mas a minha criatividade, eu acho que foi o, a peça fundamental para eu acreditar que eu poderia ir além. E quando eu fui fazer a... a quando eu cheguei no dia lá para ver se eles iriam me contratar, foi eu e mais uns quatro, mais outros quatro designers, que só teria uma vaga. E nisso é, eu tive que demonstrar o que eu poderia saber no Photoshop. Então eu fui o último a, a mexer, na verdade. As pessoas mexeram em, em é, fizeram convites, fizeram algumas artes no Photoshop. E eu simplesmente peguei uma foto do dono da empresa, do laboratório, coloquei no Photoshop e comecei a fazer modificações no rosto do dono. Tipo, eu coloquei um brinco e ele estava assistindo isso. Ele coloquei um brinco nele, coloquei um pincer, coloquei uma tatuagem. E os funcionários estavam vendo aquilo e dando super risada. Então, tipo, eu sabia que eu iria me diferenciar por ter causado alguma coisa ali no dono da empresa. Então, eu fui chamado. Lógico, eu sabia que eu ia ser chamado porque eu acabei tocando assim, tipo, esse cara é diferenciado, tipo. E eu acabei entrando, consegui trabalhar lá e eu segui alguns meses só fazendo as coisas de designer mesmo. E até que um dia esse dono da empresa, ele é fotógrafo, é fotógrafo. ele tinha marcado dois eventos para um sábado, dois casamentos para um sábado e falou que era para eu fotografar um dos casamentos. E eu nunca peguei numa câmera fotográfica profissional na minha vida e só tinha uma semana para começar o casamento. E ele me deu uma câmera para eu poder fotografar e falou Thiago você tem uma semana para aprender a fotografar. O casal é do Rio de Janeiro veio para cá para Bahia e assim assim você vai cobrar 400 reais e é assim pronto beleza. E foi o que aconteceu. eu Tive uma semana para estudar. Cheguei no dia do casamento tinha outro garoto também queria filmar e por incrível que pareça era o primeiro casamento dele também. Então eu falei meu Deus eu tô perdido. E nesse dia foi quando eu comecei a fotografar o casamento e o resultado das fotos ficaram incríveis. É, e uma coisa que eu nunca me esqueço é que na saída do, do, dos noivos, estava tocando Roberto Carlos, por incrível que pareça, e eu comecei a chorar na saída dos noivos. Assim. Eu achei muito incrível aquilo e foi quando eu me apaixonei por fotografia. Então, nisso, é, eles viram as minhas fotos e perceberam que eu tinha um talento para ser fotógrafo que eu tinha um olhar legal e foi aí que eu comecei a fotografar para ele. Eu comecei a ser freelancer, é, o meu trabalho começou a, a ser conhecido lá na, na cidade e até que uma fotógrafa me conheceu, ela ela tinha 41 anos, eu tinha na época 17, 18 e a gente, eu acabei namorando com essa fotógrafa, a gente levou sete meses juntos e nesses sete meses juntos, a gente praticamente virou sócios, assim porque a nossa fotografia se uniu e a gente conseguiu alcançar muita coisa assim na região. tipo A gente começou a dominar mesmo a fotografia, assim a gente juntou muita coisa. Só que ao decorrer do tempo, a gente começou a ter atrito, porque o meu estilo era totalmente diferente do dela. Então, eu acabei me separando dela e comecei a seguir carreira solo. E hoje eu estou até aqui, daqui a dois dias eu faço oito anos de carreira como fotógrafo. E nesse meio, nesse meio tempo todo, eu tenho clientes em aproximadamente seis ou sete países. Tenho fotografias premiadas, mais de dez fotografias premiadas. Hoje eu só sobrevivo de fotografia. É, só vivo de fotografia, na verdade. Então, assim, eu conquistei muita coisa com a, com, a, com a foto. Virou minha paixão. Na verdade, é o que deu sentido para minha vida foi a fotografia. Só que nesse percurso, até ser fotógrafo, de sucesso, digamos assim, eu me perdi um pouco, porque eu eu sempre me cobrei o tempo inteiro pela perfeição. É, eu nunca admitia ser parecido com as outras pessoas na minha região, assim, ter o mesmo trabalho parecido. E nisso eu pensei, ah, quando eu tinha 18 anos, na verdade, quando eu comecei a ganhar dinheiro, tipo um trocadinho, eu falei, ah, eu, eu acho que eu vou fazer o uso de cannabis para ver se eu consigo ser um pouco mais criativo. E foi o que aconteceu, usei maconha pela primeira vez e achei que seria algo extraordinário, mas acabou que não foi. Eu pensei, ah, eu achei que maconha pudesse me trazer algo incrível e tal, eu não gostei. E aí levei um tempo sem usar, novamente comecei a usar novamente, tipo, ah, vou fumar de novo e continuei fumando, fumando, até que eu levei seis anos fazendo uso de maconha de forma super intensa, todos os dias, na verdade eu fazia de maconha como se fosse um cigarro mesmo, de tabaco. Eu fumava umas quatro, seis, sete vezes durante o dia para estar tá sempre me mantendo criativo, para estar tá sempre me mantendo é, a pessoa que está o tempo todo aberto a todas as coisas e sensitiva a todas as coisas. E eu comecei a acreditar que eu só seria um bom fotógrafo, um bom ser humano, um bom esposo, um bom filho, se eu tivesse fazendo uso da maconha e aí até que a maconha não foi só o suficiente eu comecei a provar alguns sintéticos e nisso a minha carreira já estava totalmente alavancada eu estava com um monte de datas marcadas e em 2017 eu eu me casei me casei novinho eu ainda sou novinho eu, sei. <risos> eu me casei com 22 anos eu acho é, 22. eu achei que depois desse meu casamento eu não iria mais usar nenhum tipo de droga, eu achei que minha vida iria ser feliz. E no ano de 2018 desencadeou uma depressão muito forte. Eu acredito que já tinha depressão, não sei, só não enxergava isso e não sabia o que era depressão. Só que em 2018, em julho de 2018, eu surtei totalmente. Eu comecei a perceber que eu estava indo para os eventos é, sob efeito de maconha, na verdade. É, eu também comecei a atrair muitos clientes, tipo noivos, que também usavam maconha. É, e não só maconha, mas outras drogas também. E eu percebi que eu estava chegando no fim do poço mentalmente, psicologicamente fisicamente. Assim, Eu estava começando a perceber que eu não estava capaz de poder cumprir a minha agenda super lotada durante o ano. E quando eu pensei isso, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que desmarcar. Inúmeros casamentos e eu vou ter que devolver todos esse dinheiro desses casamentos para essas pessoas e eu não tenho mais esse dinheiro desses casamentos porque eu gastei o dinheiro então eu me vi é, preso assim tipo ah, eu, eu tô sem saída o meu casamento não tá legal eu tô não tô sendo um bom esposo não tô sendo um bom filho e aí começou a minha mente me julgar o tempo todo é, eu acho que, acho que não. Eu sempre tive esse meu pensamento de poder estar tá me julgando o tempo todo, me cobrando o tempo todo, e quando eu percebi que eu estava nessa forma, dessa forma, é, que eu estava atolado nas drogas, super dependente, eu não conseguia levar um dia sem estar tá usando droga, percebi que a minha vida não tinha mais sentido. E eu percebi que eu estava afundado, e que minha carreira tinha acabado, e que eu precisava me matar. Eram os pensamentos que eu tinha. Então, nisso, eu vi que meus pais estavam super tristes. Minha família inteira, minha família super grande. E a minha família estava super feliz comigo, com a minha carreira. E percebeu que eu tinha tropeçado e caído no fundo do poço, digamos assim. E estava mergulhado lá, sem poder alcançar o topo, porque eu era o dependente químico. Então, eu pensei, meu Deus, a minha vida acabou. E só vinha na minha cabeça que eu precisava tirar minha vida. Que eu tava, eu tava sentindo tanta dor dentro de mim Que eu pensei, eu ah, preciso tirar minha vida preciso tirar minha vida E eu fui no, na primeira vez um psiquiatra Foi em 2018 Quando eu surtei realmente Eu fiz uma live no meu Facebook é, antes no, no dia mesmo do surto E nesse dia que eu fiz esse essa live Vários clientes assistiram para piorar toda a situação E nessa live eu comecei a dizer Que tinham pessoas querendo me matar Mas eu só tava com mania de perseguição então, começou a lastrar um monte de boatos nas cidades aqui, que eu tinha enlouquecido. Imagina aí para um fotógrafo que tinha chegado ao nível legal, poder estar tá de um jeito dessa forma. Então, quando eu percebi, quando eu caí em mente do que, das coisas que eu tinha feito, de como eu estava, a dor me abraçava cada vez mais e eu só sentia vontade de me matar. Aí eu comecei a tomar alguns remédios para eu poder ficar assim, usar a maconha e tal. Até que eu falei para meus pais e falava para minha esposa também que eu não queria mais viver. E quando eu tentava o suicídio, tipo, ah, então eu estou sentindo essa necessidade, eu não estou aguentando mais. Até que um dia eu acordei de madrugada, que eu não estava conseguindo dormir, e a porta da casa estava aberta e eu... Consegui sair, foi umas quatro horas da manhã. Depois que eu saí da, da, da porta, saí de casa, eu não lembro mais o que aconteceu. Eu só lembro depois de dois dias que eu acordei numa sala de psiquiatra com o pescoço ferido, sem saber onde é que eu estava. Tipo, que eu retomei a minha consciência e eu perguntei o que é que eu estava fazendo aqui. E o médico falou que eu tinha tentado suicídio. E eu não lembro o que foi que eu fiz. Eu Até hoje eu não lembro o que foi que eu fiz da daqui da casa de meus pais onde eu tava, que eu tinha saído da minha casa para ficar aqui na casa dos meus pais até o amanhecer mesmo quando a minha ex-esposa percebeu que eu não estava na cama e quando foi me olhar eu estava pendurado desacordado no fundo de casa e aí ligaram para o Samu tentaram me tirar cortaram a corda e eu tava lá no chão e quando eu acordei na sala de, de, de psiquiatria e quando me disseram que eu tentei suicídio, eu comecei a rir. E, ao mesmo tempo, foi estranho, porque eu estava feliz. Porque, assim, é, uma das dores que eu estava antes de tentar suicídio era pelo fato de ser dependente químico, por acreditar que eu não conseguiria mais ser fotógrafo na profissão que eu tanto amava. E quando eu tentei suicídio, é, e quando eu acordei, eu percebi que eu já não estava mais sentindo dor, digamos assim. Era como se eu não tivesse mais sentindo a dor da depressão. Digamos. É como se eu tivesse, sei lá, renascido. Não sei, não vou trazer uma coisa assim é, sobrenatural assim do que aconteceu comigo, mas aconteceu. Eu percebi que quando eu fiz essa merda comigo mesmo, de tentar o suicídio e ter sobrevivido, eu percebi que eu tinha uma segunda chance. E depois disso, dessa segunda chance Eu tive só mais uma recaída Que foi no, no, no meu divórcio Em fevereiro de 2019 Que eu fumei só uma vez Um cigarro de maconha E depois disso, tô até hoje Sem fumar maconha Vou fazer dois anos agora Sem usar nenhum tipo de droga Parei de usar álcool em julho de 2019 Então hoje eu tô 100% limpo é, retomei a minha carreira em fevereiro e março de 2019 Aos pouquinhos, cobrando barato Tentando reconquistar a minha dignidade normalmente no mercado Muitos casais é, e noivos cancelaram comigo A minha imagem estava super queimada Na região, nas cidades aqui vizinhas e tal Então o, o, o preço que eu cobrava antigamente reduziu totalmente E eu fui caminhando com muita felicidade, na verdade. Quando eu percebi que eu meio que tinha superado, entre aspas, a depressão, digamos assim, e eu tinha tido uma nova chance e não estava com necessidade de usar drogas, eu percebi que eu poderia reescrever a minha história. E depois disso eu coloquei, eu expus mesmo no meu Instagram o que eu fiz comigo, que tentei suicídio, o que foi que eu fiz. Eu me abri para o público porque eles mereciam isso, porque foi espalhado um monte de boatos de pessoas que eu tentei suicídio por isso ou por aquilo, foi porque eu era um homossexual ou não sei o que, e não sei o que lá, então eu queria mesmo abrir meu coração e compartilhar isso no meu Instagram. E depois disso, um monte de pessoas também começaram a dizer que passa por isso e que não sei o que, e vários clientes também vieram até mim dizendo que estava passando por depressão, então meio que as pessoas começaram a entender que... É, o que eu vivi, muitas pessoas da família dela ou elas mesmas estão vivendo. Então, eu, quando eu tô assistindo, é, quando eu tô lavando os pratos ou quando eu tô dirigindo é quando eu consigo ouvir os podcasts e quando eu conheci o Para Agradar as Ideias eu tava lavando os pratos, na verdade, e eu falei assim, pô, eu vou ouvir um episódio aqui e fui ouvindo, e fui ouvindo, e fui ouvindo, e acabou os pratos e eu continuei ouvindo, 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 ouvindo. Falei, meu Deus, eu preciso conhecer essa mulher. E eu fui até o seu Instagram e falei assim, olha, e a minha história foi assim, assim, assim. Na verdade, eu nem sabia que você iria me responder. É, tipo, a forma em que eu vi que você conversava, a forma em que eu vi o seu conhecimento, eu pensei, pô, eu acredito que ela nem vai me notar, eu acredito que ela nem vai me responder lá. Então, quando eu mandei a mensagem, eu mandei mesmo por mandar. Tipo, eu falei, me deu um start, assim, ah, vou falar com ela. Eu acredito que ela pode me ajudar e que a gente pode colocar isso um pouquinho para frente que eu posso me desabafar mais, enfim. E foi o que aconteceu. Eu mandei mensagem para você no direct. Quando você me respondeu, eu fiquei super feliz. <risos> é... Eu acredito que eu tentei resumir muita coisa aqui, mas é isso, por enquanto.
0: Tiago, acho importante a gente sempre lembrar que atrás de todo perfil tem uma pessoa, né? Então, é, a gente fica meio com medo de chegar perto, mas todo mundo existe. Apesar de ter muito robô por aí. Eu queria saber como é que foi para você perceber que você precisava de ajuda, porque você coloca como um esquecimento né, desse momento, de, de um apagamento do que rolou, e daí você já estava no psiquiatra. Você fez terapia? Fez acompanhamento médico? Como é que foi o teu processo de entendimento da tua dor?
1: Então, é, quando meu pai me levou no, no psiquiatra pela primeira vez, eu ainda estava totalmente mudado e transformado. Porque, assim, com o uso das drogas, a minha personalidade mudou totalmente. Tipo, a minha forma em que eu encarava as pessoas... Eu era uma pessoa extremamente com ego lá em cima e eu era super arrogante. Arrogante que eu falo não de ser grosso com as pessoas, mas por acreditar que eu tinha uma superioridade astral por ter feito uso de drogas e pelo fato do uso de drogas me fazer estar em um, em um, em um astral mesmo superior a qualquer tipo de pessoa que não usa droga, digamos assim. Então, quando eu fui para lá, eu percebi realmente que eu estava doente e o médico me falou o seguinte cara se você não parar ou você vai ser preso ou você vai morrer então ele falou isso pro meu pai também e aí eu fui pro SUS a gente foi pro SUS o caps da região lá meu pai é funcionário público uh, da cidade daqui próxima onde eu onde eu tô e ele, ele me conseguiu colocar num caps AD ao que outras drogas e todo o meu tratamento foi feito pelo SUS, é, os meus psicólogos, os meus psiquiatras, todos os remédios, tudo foi pelo SUS. E assim, quando eu cheguei no primeiro dia no CAPS, é, eu fiquei, tinha um monte de gente lá, usuário, é, pessoas gritando em efeito de da, da abstinência. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? O que é que eu tô fazendo aqui? É, será realmente que eu sou um dependente químico? Na verdade... Eu sabia, entre aspas, que eu era, né? E aquilo começou a me entristecer, assim, porque eu percebi que eu, que eu tinha me afundado, na verdade. Mas, aos pouquinhos, eu continuei indo para terapia. Eu sofria muito porque eu não conseguia dormir. E quando eu comecei a ter acesso à terapia, na verdade, eu sempre negligenciei essa parte. Minha família inteira negligenciou e negligencia ainda a saúde mental, né? Eu vi, eu cresci em uma família é, conservadora, evangélica, e na maioria das vezes com famílias conservadoras, evangélicas, é, de um de um de um de um nível assim um pouquinho mais arcaico em relação à à espiritualidade, digamos, eles acreditam que tudo é, é algo espiritual, sabe? E deixa essa coisa, ah, você tá com depressão, deve ser algo porque você tá longe de Deus, ou porque você tá isso, ou você tá com aquilo. E, e eu cresci, assim, dessa forma, em acreditar que eu não precisava de psicólogo, e que psicólogo era para louco, etc. Então, quando eu comecei a ter contato com a terapia lá no CAPS, eu comecei a me analisar de uma forma totalmente diferente. Eu, eu me apaixonei com aquilo. E eu percebi, meu Deus, que coisa incrível, cada dia que eu, que eu ia para lá, ou eu, eu voltava tentando me é, eu voltava de uma forma ou muito bem ou muito triste mas eu voltava diferente eu ia para terapia mas voltava diferente e continuei na terapia continuei nas medicações todos todas as semanas eu estava lá na terapia me esforçando bonitinho na verdade chegou uma época nessa nessa parte quando eu comecei a fazer terapia eu não estava mais fotografando né? eu juntei todas as minhas economias com minha família para poder pagar fotógrafos para cumprir os casamentos e trabalhos que eu tinha ainda agendado de noivos que não tinham fechado que não tinha cancelado comigo e quando eu, depois que eu tentei suicídio na verdade é, eu tinha concluído que eu não conseguiria mais ser fotógrafo porque eu não usava mais droga então eu acreditava que toda a minha criatividade, que todo o meu talento estava atribuído àquela droga, àquelas drogas. Então, eu levei um tempo sem fotografar e já estava tentando pensar em outra coisa, ou estudar para fazer concurso, enfim. Eu não queria mais fotografar, mesmo já tendo uma agenda para eu cumprir, eu colocava outros fotógrafos para fazer o meu trabalho. E foi aí que eu retomei, Tipo, eu fui eu fui acompanhar minha ex-esposa em um trabalho, que ela fotografava comigo também, e quando chegou lá, ela falou, Tiago, você pode fazer essa foto para mim, por favor? Eu falei assim: olha, eu não, eu, não, eu não consigo mais fotografar. Ela, por favor, faça essa foto aqui para mim. E eu peguei a câmera, fotografei. E foi quando eu percebi que eu ainda conseguia fotografar. Então foi aí que eu, foi a minha retomada. Voltei para o mercado. E 2019 foi um ano um pouco atípico para mim, foi um pouco movimentado. É, mas eu consegui entrar no mercado novamente. As pessoas começaram a perceber que eu tinha voltado a fotografar. Em 2020 foi um ano totalmente atípico. A minha agenda começou a lotar no início do ano. Em, março de, em fevereiro de 2020, eu estava com cerca de 20 trabalhos no, no mês, mais ou menos. Aí veio a pandemia, fiquei com medo. Só que em 2020 foi o melhor ano da minha vida, na verdade. Foi o ano em que eu fui notado por Luciano Huck. Eu publiquei um vídeo da minha avó e esse vídeo foi viralizado. E... Ele publicou o meu vídeo, eu fui entrevistado pelo Razões para Acreditar, eu fui entrevistado pelo, por Natália Dornelas, a jornalista que, que tem uma coluna na revista Cláudia só de idosos, e minha avó foi entrevistada. E de setembro, eu acredito que de agosto, de agosto para dezembro, eu fiz cerca de 80 trabalhos, digamos assim então além disso eu tive cerca de quatro fotos premiadas ano passado então foi o ano mesmo em que as pessoas perceberam que eu saí do fundo do poço para e eu saí do fundo do poço realmente e consegui alcançar algo que eu nunca imaginaria que conseguiria que era viver limpo e viver bem novamente de fotografia totalmente diferente de quem eu era então é, é, hoje eu dei uma volta por cima em que, eu, que os meus pais hoje me olham como uma, uma fonte de inspiração e de referência pessoas, eu, eu dei é, palestras em faculdades e tal, então hoje uh, eu olho para o meu passado e, e percebo que possivelmente, talvez, não sei, eu teria que passar pelaquilo aquilo para hoje eu dar valor para tudo que eu tenho e para tudo que eu faço, digamos, não sei. Uhum.
0: Eu tô aqui chocada que todo mundo estava te convidando para dar palestra, entrevista e lá, lá, lá. E eu não conhecia essa história e você me procurou, tô me sentindo lisonjeada. <risos> <risos> é, e tem uma coisa que me preocupa sempre, né, Tiago? Quando tem história de superação, também tem um olhar social de que agora você tem que se manter no topo. Você é, pensa nisso?
1: Olha, eu acredito, eu acredito muito no meu trabalho, sabe? Eu sou um cara que cobra justo pelo trabalho. Hoje em dia, viver, viver apenas de fotografia em um mundo em que o celular, os celulares hoje têm as melhores câmeras e que todo mundo se intitula fotógrafo e Enfim, é muito difícil, então para você viver de fotografia, e eu falo viver bem, ter sua casa, ter seu carro, poder viajar, poder fazer planos é, Você precisa tirar leite de pedra da fotografia, você precisa fazer algo que as pessoas tenham desejo na verdade E é um conjunto, eu me considero não só um artista, mas um empresário uma pessoa que é proativa, que consegue antecipar as coisas e olhar para o futuro e estar tá aberto para as coisas novas. Eu estou sempre estudando, sempre me reinventando e eu acredito que estar no topo hoje já não é mais o que eu, o que eu quero, na verdade. Porque com a era hoje do imediatismo e que todo mundo fica famoso no, nas redes sociais, digamos assim, eu penso em que ser famoso é totalmente ser diferente de ser influente, digamos assim. É, hoje, é, depois de tudo que eu passei, eu, digamos, que eu tenha conseguido o respeito das pessoas. É, só que eu percebo que todas as minhas ações agora envolvem muitas outras pessoas ao redor. É, eu percebo que se eu voltar a fumar, ou que se eu voltar a beber, muitas pessoas ao meu redor que talvez até se me coloquem ah, eu quero ser como o Thiago que conseguiu superar um vício. Eu quero ser como o Thiago que fez isso e isso. Então hoje já não, já não é mais sobre mim, é sobre as outras pessoas. E isso também me coloca em uma posição de mais peso nas minhas costas de tipo dessas responsabilidade. Além de contar com as minhas responsabilidades, eu tenho que contar com as das pessoas ao redor. Mas é, querer estar tá no topo da, da minha da minha profissão, digamos assim, não é mais o que eu quero, não é mais do que eu desejo. Mas eu quero sempre estar tá no topo para mim mesmo, digamos assim, de me surpreender no que eu estou fazendo como como trabalho e perceber que o meu trabalho está evoluindo para mim e consequentemente as outras pessoas queiram aquilo, entendeu? Queiram me contratar, queiram a minha fotografia. Digamos. Não sei se foi isso que e, você.
0: E, sim. E tem uma outra questão que é assim: você trabalha registrando, né? Que é um fotógrafo de casamento que que por muito tempo foi colocado com a parte chata, né? Que o álbum de casamento era tudo igual. Sim. É, ser fotógrafo de casamento e ter esse olhar que captura a, o momento de felicidade do outro. É, deve também também ter um peso de manter essa imagem do tá tudo super bem, sempre. Como é que é a hora que você se dá o direito de ficar mal e a quem você recorre? Quais são os seus recursos? Então, o que
1: mudou hoje em dia, depois que eu consegui retomar minha carreira, reconquistar o meu nome e ter um, é, uma presença forte no meu nicho e no meu serviço de fotografia na região e na capital de Salvador é... hoje em dia o que eu acredito que o que mais me, me me deixa preocupado é a minha saúde em relação ao Covid porque eu como fotógrafo preciso estar me expondo eu preciso estar saindo para fotografar o tempo inteiro e também assim a minha agenda ela é uma agenda um pouco diferente de muitos outros fotógrafos atualmente no, no país, eu acho que em todo lugar, eu acredito. assim é, Eu, graças a Deus e também graças ao meu trabalho e o meu posicionamento nas redes sociais e os posicionamentos estratégicos de marketing e tal, eu consigo ter uma agenda super lotada e na maioria das vezes quando eu estou super carregado de trabalho a minha ansiedade bate porque assim hoje eu não tomo mais remédios eu fui é, eu fui eu tive alta das medica, das medicações dos antidepressivos dos, dos ansiolíticos parei mesmo então só fiquei com as atividades físicas tendo que fazer atividade física e tendo que me alimentar legal tendo que dormir bem para eu poder estar tá tranquilo Tipo, eu defini isso, eu preciso estar fazendo atividade física, como meu ansiolítico, natural, preciso estar me alimentando bem, eu preciso estar dormindo bem, para eu não precisar de tomar remédios nenhum. E quando eu vejo que minha agenda está muito lotada e que eu preciso fazer muita coisa, a minha ansiedade bate e, a, e dentro de cinco, eu acredito dentro de sete meses, eu tive umas quatro crises de ansiedade. E foi apenas por acreditar que eu não iria conseguir cumprir a minha agenda por desgaste físico, por estar cansado e por estar estressado. Houve até momentos em que eu fiz reembolso de valores para clientes para eu não fotografar naquele dia e eu poder descansar naquele dia. Então, hoje eu recorro ao meu psicólogo, o mesmo psicólogo que me atendia no CAPS, ele saiu do, do CAPS, da prefeitura, e hoje ele atende na clínica. Como eu viajo o tempo inteiro, capital, interior, é, eu não consigo fazer a a, a minha terapia é, presencial. Então, eu estou sempre fazendo a terapia online. E eu recorro hoje para o meu psicólogo. O psicólogo, hoje, para mim, é como se fosse: ah, eu preciso me recorrer para ele e a minha parceira atual, que é a minha namorada. Assim, eu a vejo como uma pessoa em que eu posso contar tudo e que eu posso contar todas as minhas fraquezas. Eu acredito que ser parceiro é isso. Uma das pessoas também com que eu me recorro para poder falar das minhas fraquezas e falar das minhas crises. E ela tem me ajudado o tempo inteiro. Eu converso mais com ela, eu tenho mais liberdade de poder conversar com ela e com meu psicólogo do que com os meus pais, por exemplo. Que não conseguem me entender e eu não consigo também me abrir com os meus pais da forma que eu me recorro com a minha namorada e com o meu psicólogo.
0: E como é que é ter um trabalho que é a diversão dos outros? Você está sempre em festa. <risos> Aí você não tem fim de semana. Como é que é isso?
1: Depois dessa pandemia, os eventos eles minaram um pouquinho. Né? Os, a, a, os eventos com muitas pessoas foram proibidos, foram decretos dos governamentais de não poder fazer festas e tal. Então foi meio foi muito pouco casamento esse ano. Né? As pessoas começaram a abrir, a, a se auto-flexibilizar para poder fazer suas próprias festas e legalmente, depois de setembro, outubro, as pessoas falaram, ah, chega de, de quarentena, chega de, de me isolar e vamos fazer as festas. E assim, é, esse ano eu percebi que eu viajei muito e, na verdade, eu viajo o tempo inteiro. E ontem eu estava indo fotografar uma gestante uma cidade chamada Jolândia, distrito de Cabaceiras do Paraguaçu, por aqui por perto do interior. Eu estava colocando as minhas coisas no porta-mala do carro e minha avó veio falar comigo aqui foi aqui teve o vídeo viralizado e tal. E ela veio falar comigo: "Meu filho, tem uma moça que queria que você fizesse o casamento dela dia 30 de janeiro. Ela tem um sonho que você fizesse a foto dela, mas é tudo muito simples." Aí assim, oh, minha avó já tem um casamento nessa data, enfim, não sei o que Ela, tá bom, tá bom. E quando eu tava fechando o porta-malas, eu comecei a perceber que é muito legal ser fotógrafo. Porque você conhece muitas pessoas diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes, viaja o tempo inteiro. Por mais que você não curta, assim, a viagem, porque você tá preocupado com como o cliente está se sentindo, você tem que fazer leituras do cliente para estar tá o tempo todo tentando extrair as melhores fotos dos clientes, mas eu conheço os melhores lugares, então eu, eu amo o que eu faço e quando tem casamento também assim, eu não estou curtindo porque por mais que eu esteja ali como fotógrafo, é, outras pessoas estão fazendo leituras dos prestadores de serviço, e eu sou um prestador de serviço.
0: Pra gente fechar, quem é o Thiago fora da fotografia?
1: É o Tiago que sonha em ser pai, sonha em ter uma filha com o cabelo enroladinho e tal. É o um Tiago que quer... Ai, nem vou chorar, mas enfim. É o um Thiago que quer aprender a nadar. Que quer conseguir mergulhar pelo menos uns 10, 15 metros de profundidade sem ter medo. É um Thiago que. Enfim, é um Thiago que quer viver um pouquinho desacelerado. E cuidar mais da... das coisas mais simples, na verdade. Algo que eu percebi que com toda essa minha intensa carreira, intensos anos, eu não tenho parado, digamos assim. E tenho respirado e tenho analisado mais a mim. Lido os livros que eu tenho vontade de ler. Visto os filmes que eu tenho tido vontade de assistir. séries que eu tenho vontade. Então, eu acredito que o Tiago, fora da fotografia, é o Tiago apenas que quer descansar. Quer pausar.
0: Vou te desejar vida longa no trabalho. Águas calmas na vida privada. E fechar parafraseando você mesmo. Toda dor é por enquanto. Obrigada, Tiago. Foi muito massa fazer o primeiro episódio de convidados no Para agradar as ideias com alguém que chegou e deu essas ideias. Valeu, viu?
1: Valeu, valeu. Obrigado. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui, de poder estar me abrindo. Eu acredito que eu falei o que era para ter falado e obrigado pela oportunidade.
0: E daí temos Lacan para dar aquele abraço, dizendo que sempre haverá um resto. Daí a gente conversa de novo depois. Brigadão. E aí, gente? Bom, né? Bom saber que de alguma forma a vida acontece se a gente estiver desperto para ela. O Tiago deixou pra gente aqui uma música para ouvir que é a música que levanta ele quando ele precisa. É uma música chamada Colors, do Black Pumas. E também deixou para a gente de presente a fotografia que foi premiada. É, essa capa maravilhosa desse episódio é a fotografia dele. Legal, né? Curta lá, curta no Insta, segue aqui no Spotify, ajuda mais gente a contar, recontar e conhecer todas essas histórias. Eu deixo vocês por aqui e semana que vem estamos de volta com o episódio semanal e com os bônus. Um beijo.